0: Hallo und herzlich willkommen hier zu den neuesten Filmbesprechungen beim Telestammtisch. Beginnen werden wir mit einer Monsterrunde. Nicht etwa nur, weil wir hier über Godzilla 2, King of the Monsters, sprechen werden. Nein, es waren gleich vier Redakteure für uns unterwegs und haben hier diesen Film geschaut. Das waren an dieser Stelle also Andi und Eva sowie Max und Stu. Die vier Hübschen haben hier Vollgas gegeben und auch eine riesengroße Besprechung für euch aufgenommen. Ob der Film wirklich auch riesengroß und total geil geworden ist oder vielleicht doch ein bisschen mehr Style over Substance, das erfahrt ihr in der Besprechung. Im Anschluss gibt es einen Singlecast von der lieben Lara zum Film Orangentage. Das ist, glaube ich, ein Coming-of-Age-Film und vielleicht ist der ein bisschen langweilig geworden. <lacht> vielleicht aber auch nicht. Details erfahrt ihr von der Lara. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Singlecast zu einem Doctor Who Special, denn der liebe Patrick ist ausgezeichneter Film der Serie Doctor Who. Da gibt es ja nun wirklich diverse Reinkarnationen, diverser Doktoren über viele Jahre hinweg. Ich stecke nicht so im Thema drin und kenne da nur oberflächliche Details, aber wie das für britische Serien so üblich ist, gibt es regelmäßig Specials. Hier war es jetzt so, dass es wohl kein Weihnachtsspecial gab zu einer der Staffeln, sondern eben ein New Year's Special. Ja und das hat sich ja Patrick natürlich nicht nehmen lassen und wollte da mal genau gucken, hat sich die DVD für euch angeschaut und nun erfahrt ihr, wie ihm dieses Special gefallen hat. Viel Spaß bei unseren drei Besprechungen. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Ich würde mich generell freuen, wenn ihr euch mal meldet. Hier gibt es immer eine ganze Menge Sachen zu tun. Ja, am besten vorher reden wir mal über Filme und ich äh, würde mich freuen, einfach ein paar neue Köpfe, Gesichter und vor allem Stimmen hier im Telestammtisch, beim Telestammtisch begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung
1: des Films Godzilla 2, King of the Monsters. Ich bin das Du und bei so einem Film brauche ich natürlich echte Könige und Königinnen. Das wären einmal die Eva. Hallo. Der Max. Jawohl. Und der Andi, die einzige Person heute, die einen Namen mit vier Buchstaben hat. Ja, guten Tag.
2: Ja. <lacht> <Yeah. lacht>
1: Aber fühle ich mich nicht ausgeschlossen. Wir haben mich trotzdem lieb. Sehr schön. Ja. Gut, ihr Lieben, bevor wir ins Eingemachte kommen, äh, müssen wir erst noch so das, die gängige Praxis erfüllen. Äh, wer von euch möchte denn gerne mal die Fakten vorlesen? Ich, ich, ich. Bitte. Also, der
3: Film heißt King of the Monsters, Godzilla 2, wie schon gesagt. Er kommt am 30. Mai in die deutschen Kinos und Regie hat geführt äh, Michael Dougherty der schon Trick or Treat und ähm, Krampus gedreht hat. Ich denke, das ist auch sein erster großer äh, Blockbuster-Film davor. Das war schon eher so Independent-Kram. Aber jetzt hat er hier dieses 200-Millionen-Dollar-Projekt gestemmt. Und mit dabei sind Vera Famiga, Kyle Chandler, als Eltern, sage ich mal. Ihre Tochter wird gespielt von Millie Bobby Brown. Dann gibt es noch den ultrabösen Charles Dance, mal wieder als Bösewicht. Und... äh wieder mit dabei, wie schon im ersten Teil, die ähm, Monarch-Chefs, äh, sage ich mal, Ken Watanabe und Sally Hawkins. Es sind noch ganz viele andere dabei, also ein, ein riesiger Cast mit vielen bekannten Namen und, ähm, ja, Godzilla ist auch dabei. In
4: der Hauptrolle, ja.
3: Genau, wer den spielt, weiß ich gerade nicht. Wer da drin steckt, in dem so Spiel, Robert De Niro. <lacht> genau. Ja, und in den Nebenrollen noch King Ghidorah,
1: Mothra und Rodan. Ja, äh, Vorweg sehr gesagt, das fand ich sehr amüsant, dass die Monster auch alle im Abspann auftauchen, als Hör und Himself. Das fand ich sehr
4: ja, wie bei Tierfilmen ja. auch, gell? Also, wenn da irgendwie Hauptrolle der Bernhard Diener. Ja. Äh, ja.
1: Ja. So, äh, es wird noch äh, eine Sache müssen wir doch aus dem Weg schaffen, nämlich äh, die offizielle Synopsis. Äh, wer hat sich da freiwillig gemeldet?
5: Äh, ich hatte mich für die Inhaltsangabe. Ich würde sie jetzt gerne verlesen. Ich, sehr schön. Ich würde noch anmerken, dass
3: der Film ab zwölf Jahren freigegeben ist und 132 Minuten dauert. Sorry.
5: Uh, t- ja, richtig, das äh, müssen wir auf, auf jeden Fall erwähnen. Okay, also, nachdem der Nuklearwissenschaftler Joe Brody und sein beim US-Militärsohn Ford herausfanden, dass der skrupellose Ichiro Serizawa nach einer beinahe Reaktorkatastrophe im japanischen Janjinja an einer riesigen urzeitlichen Kreatur herumexperimentiert, konnte gegen das Muto getaufte Wesen nur einer etwas ausrichten. Godzilla. Yeah. <sighs> Jetzt müssen die Kryptozoologen von Monarch allerdings einen Weg finden, gleich mit einer Reihe von Urzeitmonstern fertig zu werden. Eine entscheidende Rolle dabei spielt die Paläobiologin Emma Russell, die einen Weg gefunden hat, wie er so nah mit den gigantischen Wesen zu kommunizieren. Neben Godzilla, mit dem vor allem Russells Ex-Ehemann Mark eine Rechnung offen hat, sind es vor allem dessen Feinde Mothra, Rodan, sowie die dreiköpfige King Ghidorah die den Lebensraum der Menschen für immer zerstören könnten. Und dann ist da noch Emmas und Marks gemeinsame Tochter Madison, in die in dem Kampf der Giganten eine besondere Rolle spielt. Inhaltsangabe Ende.
1: Das war episch.
3: Okay.
4: Das ja. War ja. Großartig. Zum war Glück habe ich mir die Handlung nicht vorher durchgelesen, bevor, bevor ich <lacht> in den Film bin.
3: <lacht> ja, Du hast ein bisschen was vom ersten Teil, deswegen hast du, glaube ich, gerade so ein bisschen verwirrt geschaut, weil so, hell, das war doch gar nicht im Film. Nee, ich Aber das eine, war aus ja. Teil 1, denn... Ähm, Wer hat denn von euch den
1: Teil 1 von 2014 gesehen? Äh, Ich ich habe ihn mir, also ich habe ihn damals im Kino geguckt äh, und dann, ich glaube sechs Stunden, nachdem ich aus der Pressverfügung raus war, habe ich ihn mir nochmal angeguckt und ich weiß ihn jetzt noch ein bisschen mehr zu schätzen. (lacht) Ja,
3: ich habe ihn mir ähm, auch damals im Kino angeschaut und jetzt dann nochmal, ich glaube einige Stunden vor Fall (lacht) 2, habe ich ihn mir zu Hause nochmal angeschaut, um mich nochmal darauf einzustimmen, denn ich war sehr gehypt, muss ich sagen. Ich auch.
5: Ja. Tatsächlich?
3: Ja, ich bin ja. großer Godzilla-Fan. Ich habe mir dann auch noch mal das Original davor angeschaut und dann noch mal eine schöne Zusammenfassung, die die Eva ja noch geteilt hat irgendwie, eine Stunde lang über die Geschichte von Godzilla. Und ich habe damals als Kind halt immer nachmittags liefen halt immer diese, ähm, diese japanischen, ähm, wie heißt nochmal diese Produktionsfilme? Toho. Toho. Ja, genau. Ja. Ähm, plastik manchgal filme da. Und ich fand die damals halt immer schon ziemlich witzig. Und dass jetzt die alle auch hier in dem Film auftauchen, diese ganzen bekannten Kaju-Monster, war ich schon ziemlich, hatte ich Bock drauf. Und der Trailer war ja auch ziemlich episch und fett. Also ich muss sagen, ich hatte richtig Bock.
4: Ja, ich auch. Also ich habe ja so große Echsen, jetzt kommt ja da und von Jurassic Park hört man nichts Neues mehr. Deswegen habe ich mich jetzt als Ersatz, hatte ich mich jetzt auf Godzilla gefreut, obwohl das natürlich was ganz anderes ist. Ähm, ja, aber ich dachte so, als netter Tierfilm geht das auch durch, vielleicht ja. ansatzweise. ja.
1: Äh, ja, also ich habe mich gefreut. Äh, ich habe die Trailer gesehen. Ich, äh, es gab ganz viele Fotos, die sie vorab veröffentlicht haben, die großartig aussahen. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ich habe mich echt gefreut nach dem Film auf diesen Podcast, weil ich glaube, dass der könnte sehr lustig werden.
5: Ja, durchaus. Ja, und wie fandet ihr den Film jetzt?
4: Ich lasse euch den Vortritt
5: beschissen. Richtig. <lacht> Ähm, Also ich ich fand's also wie wenn zwei äh, Jungen in irgendeinem Plattenbau mit acht Jahren mit Plastikpuppen wirklich im Sandkasten spielen und äh, auf eine blöde Idee, die spannend sein könnte, äh, nach der anderen kommen. Also auf bayerisch gesagt für ein Fünferl durcheinander.
4: Ja, genau ja. den gleichen Eindruck hatte ich auch. ja Das ist irgendwie so ein übertriebenes, kindisches Weiter, höher, mehr, lauter. Boom, boom, boom. Es hat Boom gemacht, wie bei L'Oreal und dem Atomkraftwerk. Es macht Puff. <lacht> irgendwie so diese, äh, diese Faszination dafür, das wurde dermaßen ausgereizt. Also es hat also, eigentlich nichts anderes stattgefunden.
1: Ich sag mal so, wenn der Film wenigstens noch sowas hätte von Zahnsandkasten, das hätte ja noch Charme. Aber er hat ja davon <lacht> gar nichts mehr. Das ist ähm, also ich nee, er will schon,
4: geil sein,
1: ja. Er nimmt sich genau, viel zu ernst. Hab, genau, er nimmt sich komplett ernst, was ihn dann teilweise schon wieder komisch macht, teilweise, bei manchen Dialogen und Szenen. Und ich hatte das größte Problem mit der Struktur des Films, mhm. Mhm. denn, das habe ich jetzt schon ganz, ganz vielen Leuten erzählt, im Prinzip besteht der Film aus Exposition Monster, Exposition Monster ja. und das ist andauernd.
3: Monarch Base 43, Monarch Base 64, ja. Monarch Base. Ja, äh.
4: ja, ja. Man blickt echt nicht mehr durch. Und auf verschiedenen Kontinenten und also die ganze Welt. Aber man ist ja, muss ja die Welt retten. Das muss ja dargestellt werden. Deswegen müssen die schlimmen Katastrophen überall sein. Es reicht nicht, wenn es in einer Stadt ist. Oder in einem Land oder so, sondern es muss weltweit sein, damit man noch krasser und äh, mächtiger ist. Also irgendwie. Das,
3: das fand ich gut. alles okay und auch Sandkasten und dass der Film jetzt nicht die schlauste und komplexeste Story hat, das wusste ich auch schon äh, von vorher rein. Aber ähm, wenn du halt einfach bei jeder Szene, in der menschliche Charaktere involviert sind, und es gibt halt auch wieder, wie im ersten Teil auch schon, da gab es ja diese, auch so eine Familiengeschichte irgendwie, da war es aber echt, also auch Standard. Aber es war nicht so nervig und hier dachte ich mir echt die ganze Zeit so, oh Gott, was labern die und dann auch diese ganzen Wissenschaftler, die, weiß ich nicht, diese ganzen, ähm, auch hier O'Shea Jackson als dieser ähm, Soldat und dann gab es noch diesen komischen Kommandanten auf diesem äh, Unterwasserstation mit dieser Brille, wie hieß der, der Weißhaarige, keine Ahnung. Da waren so viele Leute dabei, die einfach nur so eine Art Comic Relief sein sollten. Aber ansonsten hat sich der Film so ernst genommen. Ich fand das einfach total nervig. Also
1: äh, äh, äh. <lacht> und, und vor allem, also... Der der erste Godzilla, also der von 2014, dem wurde ja angekreidet, dass er dafür, dass er Godzilla heißt, recht wenig Godzilla bietet. Mhm. Aber er hat die Godzilla immer weiter aufgebaut. Und dann kam es halt endlich zur Klimax. Und dadurch hatte diese Klimax eine eine Wertigkeit, eine Wucht. Und hier in dem Film wird hier alle zehn Minuten so eine Klimax um die Ohren gehauen. Und es ist einfach nur öde.
3: Ja, ich meine, das verstehe ich nicht bei dem ersten Teil. Ich meine, der weiße Hai heißt auch der weiße Hai und... Den sieht man halt auch nicht alle zehn Minuten. Deswegen fand ich das voll okay beim ersten Teil. Ich meine, der erste Teil ist jetzt nicht so, nicht das Meisterwerk und ähm, da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Aber wie du schon gesagt hast, jetzt nach dem Film äh, tue ich den nochmal ein bisschen mehr wertschätzen. Absolut, ja. ja.
4: Und diese unglaubwürdige Dummheit auch. Also ich meine, dass einzelne Leute vielleicht blöde Sachen sagen, okay, aber dass im kompletten Film alle Leute irgendwie ein bisschen doof waren, das fand ich schon wieder nicht glaubwürdig. Auch die ganzen Wissenschaftler, die da Städte aufbauen und sich vorbereiten auf auf dieses riesige Forschungsprojekt, ihr Lebensinhalt. Und dann sind elementare Sachen überhaupt nicht geklärt und sie müssen dann irgendwie während Godzilla schon durch die Welt rennt irgendwie noch kurz... Absprechen, ja, was ist jetzt eigentlich der Plan? Was machen wir jetzt eigentlich mit dem? Äh, Warum haben wir den jetzt da so lang walten lassen, also total albern, seltsam.
3: Ja, diese Grund, also diese, diese, dieser Konflikt, ähm, was machen wir jetzt mit denen? Bringen wir sie alle um oder ähm, lassen wir sie leben, weil es sind ja auch nur Lebewesen, bla, bla. Das ist so eine Hin und Her. Die einen sagen, ja, wir müssen sie alle erwecken, die anderen sagen, wir müssen sie alle töten. Dann gibt es noch die Leute dazwischen, die sagen, naja, wir müssen nur die Guten am Leben behalten und die Bösen müssen wir töten und so. Aber das wechselt dann teilweise auch und teilweise denkst dann auch so, hey, wie heißt der Sari Sava, Dr. Serisawa oder so? Ähm Wieso ist der jetzt auch auf der Seite von diesem King Ghidorah? Also ich meine, da gibt es dann diese, wie aus dem Original von damals, diesen Oxygen Destroyer. Und das will er dann nicht mal einsetzen gegen den Oberbösewicht, wo Godzilla schon irgendwie am Abkacken ist und so. Also das ja. war einfach so nervig. Wir müssen,
1: wir, müssen, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu sehr Spoiler, beziehungsweise dann nicht Spoiler markieren. Ach ja. Okay. ja. Sonst bekommen wir Ärger, glaube ich.
3: Ja, ich wäre eigentlich dann schon ein bisschen für einen Spoiler-Teil, weil die ganzen Logiklücken die mich krass aufgeregt hab, haben, die würde ich eigentlich gerne erkl- äh, erwähnen, aber ich glaube dann dann spoilert man vielleicht. Mhm. Obwohl das ist kein Spoiler. Wenn Godzilla aus den Tiefen des Meeres auftaucht, dann steht er auf einmal mitten im Ozean. Worauf steht er? Denn? <lacht> Oder wenn er wenn er äh, sich anschleicht unter dem Eis in der Antarktis irgendwie und dann da unter dem Eis, es sieht schön aus, wie er da blau leuchtet unter dem Eis, bricht durchs Eis und steht dann auf einmal auf dieser Eisoberfläche, wieso kann der da drauf stehen, Alter?
5: Ja gut, wo wir jetzt gerade am Zerreißen sind, äh, also wo wir, wir waren ja zu dritt in München im Kino, wir haben uns köstlich amüsiert, wie München dargestellt wird, also einfach mal so auf den Breaking News Seiten, die eingeblendet wurden,
4: Hauptsache. Äh, dann
5: fand ich das so richtig geil. Ähm, dass in einer unterwassergotischen Kathedrale alle Wissenschaftler von Ägypten geredet haben. Also, das fand ich halt einfach irgendwie nur noch daneben. Und äh, ja, ähm, dass Emma Russell, also die Wissenschaftlerin, einen wahnsinnig perfekten PowerPoint-Video-Zusammenschnitzel, Erklärvideo, <lacht> ja, ja, ja. einfach mal so aus ihrem so Ärmel lustig. schüttelt. Oh Gott. Ja, nee, also ja. Das, war, das waren die heiteren Momente. Und
4: dann dieser Mutter-Tochter-Konflikt, der dauernd irgendwie diese rationale Wissenschaft total aus der Bahn gebracht hat? Oder? Ja,
5: komplett, ja. Also
4: was sollte das denn?
5: Und die Trauer um den gestorbenen Sohn. Jo, anhand von Zeit. einem ja.
4: Foto, dass man dann, also mehr an emotionalem Aufbau, im Hintergrund war auch nicht drin. Hey Alter,
5: diese, so
3: diese Tochterrolle, die war doch wirklich nur dafür da, dass du diesen Publikumsliebling aus Stranger Things halt dabei hast. Genauso mhm. wie im ersten Teil halt. Die ich meine, Brian Generation. Cranston war jetzt auch nicht lang dabei oder so. Das war halt auch so ein bisschen so, dadurch, dass der so beliebt war, haben sie ihn halt reingepackt. und ähm, Aber die hatte ja wirklich nichts beigetragen, außer dass sie halt am Schluss dann, ja, du hast schon gesagt, eine wichtige Rolle spielt, aber das hätte jeder andere auch machen
4: können. Aber ich glaube, das auch Ach. so ein bisschen... Der Zweck davon, wie bei Jurassic Park, eben die ja, dieses Emotionale und ist das jetzt eigentlich richtig, was wir machen und sind das nicht auch Lebewesen und darf man in die Natur eingreifen oder regelt die Natur sich selbst, ich meine, das war ja auch Thema und es hat dann, hat dann diese weibliche Rolle, diese diese emotionalen Frauen haben das dann irgendwie ausgefüllt, es war auch so rückläufig und so, also das, ich glaube, das haben sie irgendwie gemerkt, dass das gut ankommt, wenn man so, oh das Leben schützt, also diese Thematik da irgendwie reinbringt und das hatte, glaube ich, den Zweck, dass das da so übernommen werden soll. Ich hatte halt
0: ein
1: Problem damit, dass ich ganz oft das Gefühl hatte, dass dem Film, also dem, den menschlichen Figuren, halt die die Rettungsaktion einzelner Familienmitglieder wichtiger waren als die Rettung der Welt.
5: <lacht> äh, ja, klar. Nur, ich meine, ähm, das fand ich bei godzilla eh schon immer so doof, dass diese Monster so unendlich groß und kräftig sind, siehst du ja auch in den original japanischen äh, tete versionen äh, dass es eigentlich überhaupt keine richtige Schnittstelle mehr zwischen den Monstern und den Menschen gibt, also was was die Menschen dagegen setzen können. Also insoweit erleben die halt einfach irgendwas für sich selber und die Monster machen eigentlich, was sie wollen, sage ich jetzt mal. Äh, und diese Idee, was da auch in diesem Pressetext drin steht, dass äh, also jetzt die, die, die Emma, also diesen orca nah wahnsinnig. Kommunikationskanal zu diesen Viechern äh, etabliert hat, wurde jetzt auch nicht großartig äh, bespielt. Ja, es wurde ja nicht kommuniziert. Es wurde. Mm. Ich weiß auch nicht. Also das wäre noch war, ganz spannend
4: gewesen vielleicht.
5: Genau, es war null spannend. Es war nur, ja, Demi-Demi und äh, nichts dahinter. Oder
4: irgendwie informativ oder so. ne? Also jetzt, was, jetzt komme immer wieder auf Jurassic Park, aber wo man ja auch so ein bisschen so pseudowissenschaftlich, ja, mit diesem Blut, das sie halt aus dieser Mücke nehmen, also das, das ist so ein bisschen, dass man so staunt und wow, ja, die Kunst, das da alles zu bauen und herzustellen, weiß nicht. Also es war so null Hintergrund einfach allgemein. Ja.
1: Ich hatte auch das Gefühl, also im Gegensatz zum ersten Godzilla, also von dem 2014, der hat das wesentlich besser hinbekommen, diese Größenverhältnisse richtig richtig klarzustellen, zwischen Mensch und Monster. Ich hatte bei diesem Film war mir halt klar, okay, Godzilla ist größer als die, aber es kam nie so, dieses, so dieses, dieser beeindruckende Effekt zustande, so, Wars wow, sind die kleinen, im Gegensatz zu ihm. Also da hat der Schnitt ziemlich versagt, fand ich. Mhm. Ja. Hm. Und was ich halt auch noch bemengeln möchte, äh, am Schluss, wenn es halt endlich halt zu dem ultimativen Monsterkampf kommt, schneidet der Film auch andauernd zu den Menschen hin und her. Und da gab es eine Szene, da wird dann eine geliebte Figur in den Arm genommen und im Hintergrund siehst du halt die Monsterkämpfe und denkst mir, Leute, ich will jetzt gerade nicht bei euch sein, ich möchte gerade sehen, was (lacht) da hinten passiert. Ja, da hinten. Ja. Ja,
5: Absolut.
4: Und es war auch ja genau. Es war noch immer nur die einzelnen Körperteile der Monster zu sehen. Also meistens ja. ist mir aufgefallen. Jetzt auch gerne.
3: Ja und ich, also ich schaue mir gerne noch zehnmal den Trailer an, weil da siehst du eigentlich schon das Wichtigste. Also diese epischen Bilder, die halt irgendwie so Desktop-Wallpapers sein sollen irgendwie wie halt King Ghidorah auf dem Vulkan sitzt und das Kreuz im Vordergrund oder wo sie sich in der Antarktis gegenüberstehen. Das schaut im Kino schon fett aus, aber das hast du halt alles schon gesehen und ähm, ja wie Rodan da seinen coolen, seine coole Luftrolle macht und so. Das waren schon coole Szenen, aber die gab es halt im Trailer schon. Und mehr hat der Film halt einfach nicht geboten. Man hat halt einfach noch eineinhalb Stunden oder zwei Stunden langweilige Kacke dazu gepackt. Also ich fand es wirklich nervig.
4: Und man hat sich dauernd mit geärgert für die, also nicht fremd geschämt, aber so ähnlich mit Ärger, warum die mit normalen Gewehren oder weiß ich nicht, wie die ganzen Geräte heißen, auf diesen Godzilla einschießen und man denkt sich nur, hey, ihr seid Mücken gegen den. Das ist doch. Also, das war überhaupt nicht thematisiert oder in irgendeiner Art erklärt, warum man jetzt auf diese Gerätschaften da zurückgreift und damit ernsthaft versucht, dem irgendwie in die Nasenlöcher zu schießen. Oder was soll das da?
3: (lacht) Und dieser Twist, also nochmal zu den dummen Menschen und so, also den spoiler ich jetzt natürlich nicht, aber dieser Twist, nenne ich es mal, der äh, Emma, ach Gott, dieser ganze
1: Plan des Films, Ja,
3: da komme ich jetzt. Wir reden
1: reden gleich explizit drüber im Feuerbereich. Aber gerne, gerne. Ich würde noch gerne loswerden, dass, dass der Film, wie viele andere Blockbuster der letzten Jahre, echt zu lang ist. Der geht über 130 Minuten und also 20, 30 Minuten hätte dann locker raus können. Ja, eine ja. Stunde.
5: <lacht>
4: ich, glaub, ich finde, ich echt,
5: zwei Stunden rausgehört. <lacht>
1: also
4: ich muss sagen, ich wäre echt rausgegangen, wenn ich jetzt nicht dafür für höhere wissenschaftliche Zwecke drin gewesen wäre. Ähm, also wenn ich privat drin gewesen wäre, jetzt so komplett wäre ich echt rausgegangen. Ja, die hätten das Weil, da eigentlich aufziehen können, Entschuldigung. Ja,
3: aufziehen können wie so ein Wrestlingabend. Also irgendwie hätten die einfach einen Moderator gebraucht und dann stellt er sich halt hin und sagt so... Godzilla gegen King Ghidorah und dann fünf Minuten Kampf und dann Godzilla gegen nächste Runde. Keine Ahnung, so, so war das ja durchaus irgendwie in dem Film auch. Bloß hast du halt noch eine dumme Handlung irgendwie. Mhm. Also die Monsterkämpfe ohne Handlung wären genauso spannend gewesen.
4: Blöde Dialoge auch. Weil die Handlung einfach so dumm war. Fuck.
1: <lacht> <lacht> Ihr Lieben, äh, wollen wir vielleicht mal zum äh, Spoilerbereich bereich wechseln? Ja, Gerne. gerne. Ja, dann geht es nämlich, glaube ich, hier richtig ins, ins Eingemachte. Es kitzelt schon. Ich starte mal. Also, dafür, dass Dr. Emma Russell, die übrigens die Böse ist, Überraschung, äh, ihrer Tochter nichts Böses will, bringt sie ihre Tochter oft genug ziemlich hart in Gefahr, oder? <lacht> ja.
5: Das stimmt, ja.
1: Warum war die ja. eigentlich
4: dabei? Warum war die nicht bedingt ein also, Heim? <lacht>
1: Also allgemein, ich meine, meine, es fängt, also der, der ganze Schlamassel fängt ja damit an, dass dieser Öko-Terrorist, gespielt von Charles Dance, halt diese, äh, diese Monarch-Basis Nummer 4321 überfällt und mal alle Leute abknallt, wo ich mir auch denke, hey, du machst doch mit dieser Emma Russell gemeinsame Sache, da d- hätte man natürlich auch anders lösen können, ja. musstest ja. du alle Wissenschaftler umbringen, also, und, naja, aber Emma Russell ist das egal. Und dann gibt es halt später so eine Sequenz, ähm, wo wir dann erfahren, dass Emma Russell die die Schurkin ist und sie dann einfach mal so eine Eiswand sprengt, während ihre Tochter einen Meter entfernt am Schurk zu stehen. (lacht) Ähm, Aber die ganze Zeit sagt sie immer: Meine Tochter ist das Wichtigste, ich werde für sie alles tun. Ja, du wirst sie sogar in die Luft sprengen. Und
3: der Tochter steht da und
4: der Mund offen vor lauter Begeisterung.
1: Ja, wirklich.
3: (lacht) <lacht> ja, und dann, du hast es vorher schon angesprochen, wo dieser krasse Reveal kommt, dass sie halt eigentlich doch mit dem Charles Dance unter einer Decke steckt. Dieser, dieser Dumme, das war ja schon, das war ja so ein Watchman oder Thanos Plan, also ja, Überbevölkerung. Deswegen, deswegen erwecken jetzt alle Riesenmonster, dass die dann die das Gleichgewicht der Erde wiederherstellen.
5: So ein Scheiß, ey. Ich mein, ja, definitiv. <lacht> Und ich meine, auch beim Abspannen, diese, diese total beschissenen Schlagzeilen, also so äh, in dem Kanon, dass jetzt die äh, Monsterkacke voll die Regenwälder wieder zum Blühen bringt. Also, da konnte ich nur noch im, 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 im Strahl kotzen. Ja, das ist
4: also echt fragen. reißerisch ohne Ende, einfach
5: nur. Ja. Und vor allem vor allem äh, ist
1: das nicht im Film auch gewesen, dass ihr einer mal die Frage stellt, äh, f- f- Frau Dr. Russell, also dass sie sagen ja ungefähr so, die, die Erde hat Fieber und diese Titanen sind die weißen Blutkörperchen, ja? Mhm, aber was ist denn jetzt mal ernsthaft, wenn die halt irgendwie jetzt, was ich, zwei, drei Milliarden mit Menschen töten oder so, ja, und dann aber nicht aufhören oder sie pflanzen sich vor zum Beispiel oder so, was machen wir denn dann?
5: <lacht> ja, richtig, ja? definitiv. Fragen
1: über Fragen. Schreit nach Teil 3. Ja, wow. mich schon. Ja, da muss er sich jetzt
3: erstmal gegen King Kong battle. Aber die sind doch beide gut.
5: Naja. Gott im Himmel.
1: Ja, das, das kriegen die schon irgendwie hin. Also äh, Ich muss ja auch gestehen, ähm, ich mochte ja Kong Sky Island ganz gerne. Und ich frage mich aber, wie das aussehen soll, weil dieser Kong ja relativ klein ist im, im Vergleich zu Godzilla. Und ich habe irgendwo gelesen, dass der in Kong Sky Island noch ein Baby sein soll. Und dann Mhm. frage ich mich halt, wie das aussieht jetzt bei Kong vs. Godzilla. Ist das dann der ausgewachsene Kong, der mit seiner einen Arschbacke im Ozean und mit der anderen Arschbacke auf der Insel hockt oder so? Also, äh, ich freue mich drauf irgendwie.
5: Naja gut, von der Logik her, also wenn jetzt die die, die Godzilla-Kacke alles zum Blühen und zum Wachsen bringt, dann äh, braucht ihr nur Kong dran schnuppern und dann wird er genauso groß wie Godzilla. Also irgendwas wird denen dann schon einfallen.
3: Also ich habe mich auch sehr geärgert über also auch handlungsmäßig dann ähm, Godzilla kriegt er ja erstmal aufs Maul von King Ghidorah und geht dann in seine Chiltern in seine Unterwassergrotte so ein bisschen ab und dann kommt dieser Blöde Doktor darunter und haut ihm eine vor vors Gesicht. <lacht> weißt schon, der will sich einfach nur ausruhen und dann kommt er daher. Naja, aber er, 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 er lädt ihn ja wieder auf sozusagen, ich weiß schon.
1: Ja, er päppelt ihn ja auf. Das ist ja sowas wie ein
5: vitamin ein äh, Ja, ja, Alles ja?
3: klar. Ja. Nee, aber was mich an der Szene nur so genervt hat, ist so, dass, dass, dass sie es alles so in die Länge gezogen haben. Weißt schon, dann fahren sie runter. Anstatt dass sie einfach runterfahren, er kann sich auch gerne opfern, schön, aber das wird dann alles so dann, 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 ähm, Stranden sie dann noch mit dem U-Boot, dann müssen sie dann muss er sich dann opfern und da raus und so, und dann klappt das nicht, weil die die Raketenabschusssysteme kaputt sind und so. Und das ist dann so, sind alles so Actionfilm-Tropes, nenne ich es mal, die dann so aneinander gereiht werden und das
5: war so langweilig, ey. Ich weiß nicht. Ja, oder auch, wo dann die Tochter in Boston dann äh, natürlich nach Hause läuft und sich in der Badewanne verschanzt und die Eltern, weil sie sich ja als Eltern wieder finden, äh, dann auch äh, logischerweise drauf kommen, dass die Tochter nur nach Hause gelaufen ist. Sein kann, obwohl ganz Boston platt ist. Äh, ja, also wie gesagt, Logiklücken und Ideenlücken ohne Ende, ja.
4: Noch was zu dieser emotionalen, Entschuldigung, äh, Sache, ähm, wo am Anfang, ziemlich am Anfang, die fa- fast alle platt gemacht werden, getötet werden von Godzilla und dann, und nee, ach, von dieser komischen Schabe oder was es sein sollte, ich bin da nicht so drin Motte. mit dem Namen, Motte, sorry, also diese süße kleine Mausi da und dann mhm. gerade frisch geschlüpft ist, sehr bewegend und dann ähm, bringt die fast alle gerade um und dann hat die Mutter diese Frequenz zum Glück dann irgendwie hingefriemelt und die Kleine ist dann ganz ruhig wie ein Lämmchen und dann, das allererste, 20 Sekunden später, man will sie natürlich streicheln. Mhm. Also was war das denn? Das war doch das so, so, so nicht logisch. Also, also doch. Nicht, ja.
1: Eva hat kein Herz. Also wenn sie wenigstens
4: süß gewesen wäre, aber ich, wer will denn so eine frisch geschlüpfte Motte... Streicheln? Also. Ja. Okay.
5: okay. Ja und dann, das natürlich diese ganze Abschanzung von, von Mothra, wo sie gezüchtet wird, ähm, also voll wirkt mit roten Lasern und so weiter und dann kommt dann eben auch dieser britische äh, Militärhaini rein mit seiner blöden Pistole und schießt einmal auf äh, das Glas, das sozusagen die Menschen von der Motte trennt ja. und das Glas zerspringt. Also ich meine, schusssicher geht anders. Also äh, äh, ja, Es ist einfach nicht
4: spannend, wenn es so unglaublich nee, unlogisch nein, ist, so also künstlich überall dann hergestellte
5: Situationen. Ja genau, irgendwelche Wendungen und Fehler und dass dann irgendwas nicht funktioniert oder dann plötzlich zerplatzt, was aber nicht zerplatzen darf. Also das meinte ich eben ganz am Anfang mit diesen, wenn zwei Jungs äh, mit acht Jahren im Sandkasten einfach gar keine Logik mehr walten lassen, was jetzt schon etabliert ist und was eben als gesetzt gemacht wird, sondern einfach irgendwie alle fünf Minuten sagen, oh ja und jetzt sollte noch die Glasscheibe zerplatzen. Ja genau, nur damit was platzt halt. Ja, genau, mach mal kaputt. Ja, und das wäre
3: eigentlich alles nicht das Problem, weil der muss ja nicht unbedingt logisch sein und realistisch bis aufs Letzte. Aber wenn einer das halt so rausreißt und das tut er halt, weil er sich so ernst nimmt und weil der halt so den Anspruch ja. hat, wir machen jetzt das einen, wir holen das jetzt so ein bisschen in die Realität und so, aber dann reißen einen so Sachen raus. Also dieses Video, wo sie dann zeigt, wie die Natur wieder äh, äh, erblühen wird, wenn das äh, Ding wieder hergestellt ist. Ich meine, hat die sich davor in diesem ganzen Stress, in diesem ganzen weltweiten Terror, hat sie sich hingesetzt, auf, auf IceDog gegoogelt irgendwie, ich schneide euch jetzt mal schnell noch einen Teaser zusammen mit irgendwelchen Stock-Footage von irgendwie blühenden Blumen und so ein Scheiß, also das war halt einfach so dumm und das das reißt einen so richtig raus dann, also da haben wir uns ja, wir haben oft in dem Film gelacht, aber nie bei diesen dummen Jokes, also die haben ja auch dann teilweise so coole Sprüche rausgehauen, eben dieser Weißhaarige mit der Brille, der hat ja einen coolen One-Liner nach dem anderen rausgehauen, aber da haben wir nie gelacht, wir haben einfach nur gelacht bei so dummen Szenen
1: einfach Ah. ja Fertig und doof. Ach, Leute. Das, habt ihr das eigentlich verstanden mit diesen äh, Wurmlöchern oder was das war mit Godzilla, was sie erklärt haben? Ja, ja. Naja, dass
5: Godzilla halt relativ schnell von A nach B kann. Also, dass er sich dann schon über die äh, ja normalen Gesetzmäßigkeiten der normalen Physik hinwegsetzen kann. Also, es war einfach nur die Argumentation, dass er halt einfach, keine Ahnung, kann eine halbe halt. Stunde später auf einem anderen Kontinent sein ja. kann. Weil damit es gab- macht, ja.
1: Ja, weil, weil was ich mich gefragt habe, wenn er halt eben in seiner alten Höhle da ist, also in dieser Grabkammer immer das ist, ja wo er halt eben sein Atomzäpfchen bekommt ja und dann schwimmen die dann mit diesem U-Boot durch, dieses, so ein normales Militär-U-Boot und die schwimmen mhm. halt durch so, ein, durch, so ein, durch so ein überschwemmtes Tor und ja. das U-Boot füllt dieses Tor fast komplett aus und ich frage mich, wie ist dann Godzilla da, da, da durchgekommen?
5: Ja, aber da hat es da unten schon wieder Bums gemacht. Also da gab es ja dann die riesen Flutwelle, wo dann auch noch äh, das U-Boot dann äh, also einen Sprung aus dem Wasser gemacht hat wie ein kleiner Orcawal und äh, ja und, und Godzilla war ja schon äh, ja in Lichtgeschwindigkeit oder Wurmlochgeschwindigkeit unterwegs und das lieber Andy könnte auch erklären, warum er auf dem Wasser stehen kann, weil da war halt einfach ein Wurmloch.
6: So,
1: das auch geklärt. Mit,
5: genau.
1: nee. was, was, was ich mich auch gefragt habe, und zwar, ich glaube, Godzilla ist auch ein bisschen doof. Ja, ja klar. Und dick. Weil, weil Entschuldigung, weiter. Nein, der ist nicht dick, der hat schwere Knochen. So. <lacht> ähm, also er hat dann dieses Atomzäpfchen bekommen, Ja. Mhm. hat also wieder volle Energie und das Erste, was er macht
5: mit dieser Energie ist, er brüllt sich raus in den Himmel.
1: <lacht> ja, das macht er <lacht> gerne, das macht er
3: gerne.
5: Ja oh man, Leute, wollen wir dem Film irgendeine Bewertung geben?
3: Also zu der Szene, wo er dann eben auftaucht, da gibt es einen Pluspunkt von mir, da kam im Gegensatz zum ersten Teil die original Godzilla musik das fand ich schön. Mhm.
5: Okay. Super, ja.
4: ja äh, also das? noch zur Musik im Abspann, das war wie bei Buffy, diese komischen Schülerbands, diese albernen, so eine Musik äh, war das dann am Schluss, wo ich dann nochmal komplett... <lacht> Ja, der, Song war war ja der,
1: der, der Titelsong, den fand ich echt ein bisschen peinlich. So ich war etwas überrascht, dass der von Serge Tankian von System of a Down kam. Ach, geil. Und das war wirklich etwas seltsam. ja okay. Habt ihr übrigens die After-Credits-Scene auch gesehen?
3: Nee, ich glaube, das sind wir schon rausge... Oh
1: nein, ich habe mich
3: noch gefragt. Was? weil, Ach, weil in, in Kong Sky Island gab es ja auch eine. Aber ich musste so dringend aufs Klo und ich war so angenervt, dass ich einfach weggerannt bin. <lacht>
4: ich bin. schon noch ein bisschen da gesessen, aber lang genug, dachte ich auch. Nee, nee wir
3: waren dann aber Meiner? vor dem Ende der Credits schon draußen, glaube ich.
1: Das ist aber sehr unprofessionell.
4: Ja, man wurde ja down voll geballert mit Bildern und einem Tempo. Und das ging ja dann beim Abspann noch weiter eben. Dann dachte ich, das geht halt jetzt immer so weiter und irgendwann ist es dunkel.
3: Ja. Dann erklären uns doch mal die post credit szene
1: lieber Du. Ja, wir sehen äh, einen unterirdischen Bunker, Überraschung. Und mhm. äh, wichtig aussehende Leute schreiten diesen Bunker entlang. Und äh, wir sehen sie nur von hinten. Und dann gehen sie in einen Raum und dann schwenkt die Kamera um und wir sehen, das ist Charles Dance. Mhm. Ja? Und Charles Dance guckt auf den abgeschlagenen Kopf von King Ghidorah. Puh. Und sagt, glaube ich, irgendwie sowas wie, da. Ja, damit können wir noch irgendwas anstellen oder so. Und dann ist es aus.
5: Das ist ein Cliffhanger. Juhu.
4: Ja. Wow.
5: Ja. ja. Cool. Geil, ne? Das fand ja. ich ganz schön,
3: Also dass der, der King Ghidorah ähm, sich immer am Anfang irgendwie gegenseitig Also die die drei Köpfe sich immer nicht so ganz eins waren. Das fand ich lustig.
4: Die haben sich gestritten, Mhm. ja.
3: Die
1: drei Stooges, Mhm. ja.
4: So ein Bösewicht.
1: Ja. Ja. Naja. Okay, ähm, ich glaube, wir sind soweit durch, oder? Ich wollte noch sagen, die
4: Szene am Anfang, wo der Speck verbrennt in der Küche beim Frühstücken, die fand ich spannend.
5: Die war richtig spannend.
1: Ja, das war das Spannendste
4: am ganzen Film. Der Speck. Der Frühstücksspeck.
1: Tot. Ja, okay. Gut, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Bewertung, Äh, gebt einfach euer Fazit plus Bewertung ab, ihr wisst ja 0 bis äh, 5 Punkte, Mhm. oder nein, 0 bis 5 verbrannte Speckstreifen heute mal, (lacht) Ähm, und ich würde sagen, äh, machen wir es alphabetisch, die fang an.
3: Ja, also ähm, ich fand den Film einfach nur enttäuschend, ich war total gehypt, hatte total Bock, umso derber war die Enttäuschung, also es gab es war schön gemacht, die Effekte waren gut, also ich meine, diese riesen Monsterkämpfe waren jetzt nicht schlecht, aber es hat sich relativ schnell abgenutzt, also wie gesagt, ich schaue mir noch ein paar Mal den den Trailer an, das ist einfach irgendwie effektiver und ich gebe dem Film mal einen Punkt für die originalen Godzilla-Musik und noch einen halben für die ganze Monster-Action, aber eineinhalb bis zwei, mehr ist da nicht drin. Sorry,
1: Leute. Sorry, Godzilla. Eva, bitte, du bist dran.
4: Ja, ähm, ich wüsste nicht, wofür ich ihm Punkte geben soll, also ich, ich meine, dass das technisch möglich ist und es dann irgendwie visuell gut gemacht ist, das weiß man ja, das ist nichts Neues, das setze ich einfach mal ganz verwöhnt voraus bei so einem Film und es beeindruckt mich auch nicht, mir geht es dann um, dass die Logik stimmt und irgendein Sinn drin ist und irgendeine Geschichte vorhanden ist und die Leute nicht komplett verblödet sind und auch das Publikum nicht für blöd halten, also das mache ich überhaupt nicht, ähm, ja, also ich würde 0,8 Punkte geben. Wofür genau, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht für die Landschaftsaufnahmen, die ab zu kommen. Und weil einmal gibt es so eine Einstellung, wo man Godzilla von der Seite sieht oder von so die Silhouette, das sieht ein bisschen aus wie Arnold Schwarzenegger. Also es ist so, das war, glaube ich, so ein bisschen das, äh, der Stil, der damit der gemeint war. Ja, 0,8 Punkte von mir. Alles klar, macht
5: bei dir aus. Ja, okay. Ja, also in der Größenordnung bewege ich mich auch von meiner Bewertung her. Ich äh, würde einfach auch 0,8, ich wusste gar nicht, dass wir so differenziert bewerten können. Äh, wofür auch immer, weiß ich nicht. Also, ähm, puh, ja, also 0,8, absolut mehr ist er nicht wert.
1: Okay, gut. Ähm, ja, äh, ich war auch sehr enttäuscht. Ähm, ich Ich fand allerdings, äh, er hatte halt durchaus die ein oder anderen visuell starken Einzelmomente. Mhm. Äh, Aber die haben nicht ausgereicht, dass ich da jetzt 130 Minuten lang saß und wirklich äh, gebannt auf die Leinwand gestarrt habe. Ähm, Ich gebe 1,43 Periode 2. (lacht) Und äh, würde noch an euch die Frage stellen... Gibt es irgendeine Art von Zuschauern, denen ihr diesen Film empfehlen könntet? Oder möchtet?
4: Leute, die Kampfszenen total geil finden und nichts anderes brauchen. Die können sich das anschauen.
1: Naja, da gebe ich einen Tipp. Guckt euch für Raid 1 und 2 an, da habt ihr bessere Kampfszenen. Ja. Das auch. Ja, einfach die Leute, ich
3: habe ja auch schon äh, total positive Kritiken gehört irgendwie, die aus den USA rübergeschwappt sind und halt einfach einfach nur gesagt haben, ja, das waren die Kaju-Kämpfe, die Monster-Action, die ich äh, immer sehen wollte und so. Also wenn man halt einfach sein Hirn komplett ausschalten kann, dann kann der Film da vielleicht schon Spaß machen, weil die hauen sich schon oft aufs Maul, diese Riesenmonster.
5: Ja. Ja, Ich denke auch irgendwie irgendwie solche Leute, also aber ich F, 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 FSK 12 spricht dagegen, dass ich jetzt sagen würde, ja, alle achtjährigen äh, Jungs sollen <lacht> aus dem Sandkasten raus. Nee, die sollen alle im Sandkasten bleiben. Bleibt ja, alle im glaub, Sandkasten und spielt mit euren Das
4: macht mehr Sinn, da hat man ein bisschen haptisch noch was zum anfassen, also es ist ganz gut. Sonst ist das ja alles nur ist ja gar nicht so gut so viel Fernsehen, genau.
1: <lacht> Lasst die doofen Blockbuster den Erwachsenen. So. <lacht> Gut, ja, dann wären wir am Ende äh, und äh, ja, ich danke mich für eure Anwesenheit und eure Meinung und äh, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir leider keines, kein, oder nein, nicht so viele positive Worte über Godzilla 2 verlieren konnten, Ja, wir
5: konnten keine, k- keine gute Schuppe daran
1: lassen. Hätte
4: ja sein können, dass wir uns noch gegenseitig irgendwie vom Gegenteil überzeugen, aber es ist <lacht> nicht so ganz passiert.
1: Ja, ich muss gestehen, ich fand das eher ganz lustig, als der Speck verbrannt ist.
4: Ja. Das war lustig. Ja, spannend. Jetzt, jetzt haben wir es geschafft.
1: Ja, jetzt haben wir es durch. Dann hören wir uns nächstes Jahr zu Kong vs. Godzilla. Ja, ich habe immer noch
3: Bock auf den Film. Also ich meine. Ja, ich auch. Das Wort, was zu diesem Film einfach nur passt, ist Enttäuschung. Wie gesagt, ich weiß nicht, ja. wie es mir gegangen wäre, wenn ich nicht so hohe Erwartungen gehabt hätte, aber ich glaube jetzt Eva, du hattest nicht die mega Erwartung an den Film jetzt. Ich habe
4: mich schon auch gefreut. Ach doch. Okay. Aber ich, vielleicht ist der Film auch was für Schüler, die einen Aufsatz über Definition, was ist Enttäuschung, schreiben müssen. Die können sich den Film anschauen und dann kann man es vielleicht besser definieren. <lacht>
1: ja, gut. Also Hat doch irgendjemand irgendetwas zu sagen zum Thema? 21, 22? Dann gut,
4: wir jetzt sprechen oder für immer schweigen.
1: schweigen. Genau, dann sind wir jetzt durch. Ja, dann überlasse ich euch jetzt noch äh, wieder alphabetisch die Abschiedsrunde. Andi, bitte. Ciao.
4: <lacht> Wiedersehen und viel Glück im Kino.
1: Max? Max hat sich schon weg, äh, weggeschaut. Okay. <lacht> Max ist eingeschlafen. <lacht> okay. <lacht> ja, ja, okay. Äh, dann sage ich auch Tschüss auch im, auch von Max und wünsche euch doch eine schöne Zeit im Kino. Ciao.
2: Ja, Tschüss, Max. Tschüss. Tschüss. Hallo zusammen, hier ist die Lara und wir besprechen den Film Orangentagen. Der Regisseur ist Ivan Pokorni, die Darsteller sind Thomas Dalecki, Emil Neumeister, Hanna Bardonova Es ist ein deutsch-tschechischer Film, wird am 30. Mai 2019 rauskommen und dauert 90 Minuten. Genre-mäßig könnte man sagen, es ist ein Familienfilm. Kommen wir erstmal zum Inhalt. Darek hat seine Mutter verloren. Darek ist ein cluster der an, wie gesagt, der deutsch-technischen Grenze mit seiner kleinen Schwester Emma, die, die ein so- down syndrom hat, lebt. Sein Vater ist gerade arbeitslos geworden, weil er hat in der Glasfabrik gearbeitet, die jetzt liquidiert wird. Und daher nimmt sein Vater das Angebot seines deutschen Freundes Uli an, Pferde zu halten. Darek ist dem erstmal ein bisschen kritisch eingestellt, sieht nicht warum... Äh, überhaupt versteht er die ganzen Erwachsenen nicht so wirklich, Er also ist wirklich in einer pubertären Phase und ähm, hat sich zudem auch noch in das Mädchen von ihm an, die Hanna verguckt, der, die ja auch dann beim Hausaufgaben hilft und da entwickelt sich dann eine größere Sache daraus. Auf jeden Fall wird halt schafft sich halt dieser schafft sich der Vater von Darek äh, Pferde an. Und Derek verliebt sich in diese Pferde. Er fängt wirklich an, das Trainieren, das Reiten, das Bändigen, weil es sind alte Pferde, die quasi ausgedient haben. Das fängt er wirklich an zu mögen. Er fragt sich zwar, und Uli, der ja quasi das vermittelt hat, immer wieder, wer ist denn eigentlich die die Abnehmer? Aber das sagt nur so ganz geheimnisvoll. Ich habe Abnehmer dafür. Es ist absolut kein Problem. Auch sein Nachbar hilft da gerne mit, weil er früher ähm, auch quasi geritten ist und für ihn sind Pferde sehr wichtig. Ja, da entwickelt sich das so ein bisschen dahin, dann geschehen so einige Dinge, zum Beispiel kriegt der Vater Probleme mit der Behörde, weil er immer wieder eine, eine Frau vom Familienzentrum im Lieberich abweist, die gerne über Emma sprechen möchte. Da wird Tarek auch noch ein bisschen eingewickelt. Dann ist die Sache mit Hanna nicht so ganz so voll klar, weil Hanna hängt dann auch noch mit einem anderen Typen ab und dann das große Finale mehr oder weniger ist, dass die ganz wilde Stute krokant abhaut weil Tarek halt gegen den Ratschlag von seinem Vater sie geritten hat und sie fährt dann ein Felsen runter, aber es bricht sich halt nicht so viel. Und das ist dann so ein Punkt wo, am Film, wo, er, wo der Vater dann zu gesagt sagt, ja okay, kannst trotzdem zu Sparlager gehen. Ähm, ja, ich... Äh, ich erlaube es dir jetzt. Und da fährt ins Fußballlager und dann ist halt sein Erzfeind da, das ist ein Kumpane, mit dem er mal befreundet war. also Dann ist halt da sein Erzfeind da, es ist ein Freund, mit dem er mal befreundet war. Und er sagt dann, ja, überleg doch mal, was diesen Pferden passieren. Die werden zum Schlachter gefahren. Das will da halt nicht glauben bockt sich dann aber das Tablet von einem ähm, Mitfußballer aus und googelt das und fährt da raus. Ja, das ist klingelige Praxis und haut von diesem Fußballlager ab, ähm, fährt nach Tschechien zurück, läuft sogar noch direkt, um dann vor einer leeren Kuppel zu sein, weil die Pferde wurden halt abgeholt. Bis auf das eine Pferd, was seiner kleinen Schwester Emma gehört und dann ist Derek erstmal sehr wütend auf seinen Nachbar, greift den an, der halt auch so ein bisschen durchblicken lässt, dass er das durchaus vermutet hat, dass das der Zweck dieser Tiere sind und dann ja hat er nochmal ein Streitgespräch mit seinem Vater, der ihm dann auch sagt, so, ja, ich aber ich hätte es dir sagen sollen, es war falsch, ich mache das nie wieder und so weiter und so fort. Und die vertragen sich dann wieder und am Ende kommt er dann auch also, es wirkt so ein bisschen so, es käme mit Hannah zusammen und das ist dann auch alles geklärt. Das ist die Handlung des Films. Jetzt kommen wir zur Bewertung des Films. Der Film ist nicht gut. Der Film ist auf vielen Ebenen nicht gut. Also er ist inszeniert als sehr stabiler Kinder-Jugendfilm. Also ist nichts Großartiges, Neues ausprobiert, aber. Die Dialoge sind sehr, sehr hölzern. Und ich frage mich, liegt es daran, dass vermutlich die Originalsprache Tschechisch war? Und dass ich halt eine deutsche Synchro gehört habe, ob das in der Besetzung irgendwie falsch gelaufen ist? Oder ob tatsächlich die Drehbuchschreiber dahinter einfach überhaupt keine Ahnung haben, wie normale Jugendliche heutzutage da reden? Das Schauspiel ist furchtbar hölzern. Es ist. Also man merkt auch diesen Jungschauspielern an, dass sie nicht schauspielern können. Also ich habe das Gefühl, sie haben, ja, diese Tarek, diese Junge sieht aus wie ein Tarek, nehmen wir. Und sie haben nicht darauf geachtet, ob dieser Schauspieler oder dieser junge Mensch überhaupt schauspielern kann, weil er kann es nicht. Aber damit ist er überhaupt nicht alleine. Es ist irgendwie, es ist, nee. Es haben viele das Problem, dass es wirklich sehr gewollt wirkt und sehr übertrieben, ja, wie soll ich sagen, einfach so sehr hölzern. Und dann ist der Film in vielen Dingen sehr, sehr plump. Die Frau vom Familienzentrum aus Lieberetz, die ist so plump dargestellt, dass jedes Mal nicht nur ist irgendwie arbeiten alle bösen Mächten mit ihr zusammen, also den Fußballtrainer, den er eigentlich nicht mag, weil er ihn immer wieder mal so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen tranksaliert, so ein bisschen sagt, du bist nicht gut genug und so weiter. Der, mit der arbeitet natürlich, die dann auch zusammen. Sie ist, wie sie dargestellt ist, mit ihrem nach hinten gezogenen Tut und, und jedes Mal, jedes Mal, <lacht> wenn sie die Szene betritt, ist so eine unterschwellige bösartige Musik. Also ich könnte es euch so wie der Imperialmarsch vom Darth Vader wirklich euch vorstellen. Es ist wirklich ähnlich. Es, ist, es hätte nicht viel gefällt und die hätten das so eins zu eins eingespielt. Und weil ich so mir denke, äh, sag mal, wie, 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 wie dumm du ist und das sind ja, okay, ganz klare Anzeichen. Sie ist böse. sie, ich meine, sie verschwindet dann ja auch aus dem Bild. Letztendlich, wer sich die Sache löst, aber es ist einfach sehr plump und der ganze Film versinkt eigentlich in Banalitäten. Und es ist wirklich, was an diesem Film narrativ auch sehr, sehr krank ist, dass eigentlich, was da alles passiert, es passiert schon einiges, aber es bleibt ohne wirkliche Konsequenzen. Dass die Stute Kurkant abhaut und einen Klipper runterstürzt, das... Sie stirbt nicht, sie hat ein paar Kratzer, nicht viel passiert. Oh, das ist trotzdem mit Fußballlager, was ich dir fünf Minuten vorher noch verboten habe. Warum? Warum? Warum kann die nicht sterben? Also sie stirbt ja später, als sie geschlachtet wird. Es ist auch das sein Vater direkt verzeiht, dass er seine geliebten Pferde geschlachtet hat. Das ist einfach unglaublich schlecht. Warum sollte er das tun? Also da erwarte ich einfach mehr. Und auch die Liebesgeschichte von Hannah, die nach Orangen riecht, das ist, was ja titelgebend ist in dem Falle, ist einfach auch, die ist einfach banal, die ist einfach langweilig. Die ist, das ist nichts Neues, das ist nichts Bewährtes, es ist einfach nur langweilig. Und es, ich meine, es gibt da so Zwischentöne, wenn zum Beispiel der Nachbar erzählt, ja, das eigentlich in die Mutter von Tarek verliebt war, aber das läuft einfach ins Nichts heraus. Und das bleibt einfach alles ohne Konsequenz. Und so kann man keinen Film machen. Auch nicht für Kinder und auch nicht für Jugendliche. Und das ist auch, es ist halt so kindlich gemacht, dass ich mich frage, warum sie dann eigentlich ein, was ist er, ja, 14 Jahre alt, ein 14-jähriger Hauptprotagonisten da drin haben. Also es passt halt überhaupt nicht zusammen. Selbst wenn man sagt, okay, äh, man sagt immer, Hauptprotagonisten sind ein bisschen älter als, als das T-Publikum, selbst wenn da ein zwölfjähriges Mädchen drin sitzt. Das ist dass der Pferdeaspekt ist nicht wichtig genug, der Liebesaspekt ist nicht wichtig genug in diesem Film. Es passt einfach überhaupt nichts nirgendwo rein. Es hat zu viel gewollt, zu schlecht umgesetzt. Ja, und dann gibt es noch einen anderen Punkt, den finde ich ganz furchtbar. Das sind die Flashbacks. Er hat nämlich der Tag hat immer wieder Flashbacks zu seiner Mutter. Und natürlich soll es berührend sein, weil seine Mutter ist an Leukämie, Leukämie gestorben. Und ist natürlich etwas schwerwiegendes, wenn ein Kind seine Mutter verliert. Aber die sind kommen so aus dem Nichts raus. Bam. Rein und wieder raus. Wo ich so denke, was, was hat das jetzt gebracht? Was bringt mir das jetzt in der Story? Überhaupt nichts. Also, es gibt auch einen Zeitsprung innerhalb der richtigen Handlung, der ist richtig furchtbar. Also, da hört wirklich eine Szene auf und dann ändert sich nicht mal die Jahreszeit. Es kommt kein drei Monate danach. Es ist einfach, im nächsten Szene haben sie einfach eine volle Pferdekoppel. Und da ist Zeit vergangen kann ich mir dann einfach erraten. Also der Film ist, hat richtig, richtig große Schnitzer und ähm, äh, ja, ich würde ihn nicht empfehlen. Ich würde ihn einfach generell nicht empfehlen. Ich weiß, das Zielgruppe sollte wohl Familie sein. Ähm, ich habe jetzt sogar im Internet gelesen, es sollte eine Romanze sein. Das kann ich so nicht unterschreiben, weil das einfach ein sehr, sehr kleiner Teil der Story ausmacht. Ja. Also ich, äh, ich, gebe, Punkt, äh, ich gebe dem Film 1,75 Punkte aus äh, reinem Ding heraus, dass ich finde, dass die Darstellerin, die Emma, das Mädchen mit Donson schon dargestellt hat, eigentlich noch fast das Angenehmste an diesem Film war und dass die Landschaftsaufnahmen relativ schön sind. Also, das ist eine schöne Landschaft, es ist schön gedreht, aber das war es dann halt so und das reift für mich eigentlich nicht für mehr. Also das ist, hat überhaupt nicht geklappt und äh, ich würde mal sagen, spart euch das Geld, geht ein Eis damit essen, ja. mehr Eis. Wie auch immer zwei ist. Und ähm, geht in einen anderen Film.
6: Willkommen zum Singlecast. Dieses mal mit einer Besprechung zum Doctor Who Neujahrs Spezial tödlicher Fund. In dem geht es darum, dass ein Dalek von einer Archäologin gefunden wird, die ist zufälligerweise mit einem der Hauptcharaktere befreundet. Und dieser vermeintlich tote Dalek benutzt sie dann als Zwischenwirt, um zu überleben und um eine andere Armee von Daleks zu kontaktieren. Die Doktoren und ihre Gefährtinnen eben nicht zulassen und sie versuchen dieses Vieh natürlich irgendwie zu stoppen, weil sonst würde ja die Welt untergehen. Das Besondere an diesem Spezial sind gleich mehrere Dinge. Zum einen sind neue Speziale gerade bei Dr. Who eine ziemliche Seltenheit. Normalerweise hat man ein Weihnachtsspezial. Gerade bei britischen Serien wie im Dr. Who ist eine regelmäßige Erscheinung ziemlich selten. Und deswegen vertröstet man da gern mit so einem Weihnachtsspezial, das meistens komplett losgelöst ist zum restlichen Kontext und man damit eigentlich auch neue Kunden infizieren könnte oder denen einfach was Schönes bieten kann. Dieses Jahr ist das Weihnachtsspezial ausgefallen und man hat ein Neujahrsspezial gemacht. Und entgegen aller Ankündigungen, dass man sich bei dem neuen Reboot von Dr. Who von allen Altlasten distanzieren will, man will nicht mehr diese episodenhafte Erzählweise haben, also folgenübergreifende Handlungen, sondern einfach nur episodenlastiges Storytelling. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, wie sehr das bei dieser Staffel passiert ist, da ich bisher nur den Piloten gesehen habe und dieses neue Spezial, Aber man hat auch angekündigt, man wird nicht so schnell auf alte Gegner zurückgreifen. Und jetzt ist kein Jahr vergangen, man greift direkt auf die bekanntesten, auf die ikonischsten Gegner von Dr. Who zurück, auf die Daleks. Ähm, die Daleks, die haben damals als in der Anfangszeit, also wirklich vor 70, 80 Jahren, da war die Serie kurz vor der Einstellung, und da hat man dann den Schritt gewagt, als man nichts zu verlieren hatte, dass man eine Horror-Episode macht über eine ziemlich faschistoide Alien-Rasse, die auch die Rasse von Dr. Who nahezu ausgelöscht hat. Und dadurch kam dann ein gewisser Aufschwung und Dr. Who war gerettet. Nicht umsonst haben diese Daleks die Borg von Star Trek inspiriert und dienen in den als Vorlage statt. Simulate heißt es hier eben Exterminate. Das Besondere an diesen Viechern ist, sie sehen im Prinzip aus wie Salzstreuer mit einem Laserrohr als Vorrichtung. Und in diesen Trichter ist dann eben eine Alienrasse drin. Also sie ist ziemlich missgebildet, deswegen muss sie in diesen stählernen Panzer geschützt werden. Selten sieht man die in ihrer normalen Erscheinungsweise. Und hier sieht man sie eben dadurch, dass das viel geschwächt ist, halb tot, direkt in seiner Alien-Gestalt und durch diese neue filmreifere Optik ist es so richtig schön glitschig und tentakelig. Die ersten 20 Minuten war ich ziemlich angetan und dachte, ja, das könnte ein Spezial werden, das auch gut als stand alone horrorfolge funktioniert und neue Doctor-Who-Fans vielleicht einfangen könnte. Aber recht schnell merkt man, ja, die Soap-Optik ist jetzt weg, Aber man hat dafür jetzt Soap-Elemente in Form der Familie, also diese sogenannten Begleiter, die Dr. Who immer hat. Das ist in diesem Fall sogar eine ganze Patchwork-Familie, bestehend aus drei, vier Mitgliedern. Alle haben so eine Art Trauerfall zu überwinden. Ich will jetzt nicht spoilern, wer das noch nicht gesehen hat in der Pilotfolge, dem will ich diese Überraschung nicht vorwegnehmen. Auf jeden Fall, alle sind ein bisschen am Leiden und dann kommt von dem Adoptivsohn, kommt dann auch noch der leibliche Vater ins Spiel, der dann noch so ein paar Traumata aufreißt. Und die Frau Doktorin geht dann eben in diesen ganzen Gewuse irgendwie unter. Man muss bedenken, sie hat einen über Jahrzehnte oder Jahrhunderte andauernden Konflikt mit diesen Daleks. Sie haben ihre halbe Rasse ausgelöscht im Zeitkrieg. Anfang ist sie davon auch noch ein bisschen eingeschüchtert, aber irgendwie im Verlauf der Handlung scheint ihr das entweder egal zu werden oder sie kann die Emotion nicht wirklich rüberbringen. Auf jeden Fall wirkt sie wie eine Hippie-Schuldirektorin, die den Schulschläger irgendwie zurechtweisen muss und das auf eine ziemlich antiautoritäre Weise. So, also ich spüre diese Emotionen nicht, die die Frau Doktor da rüberbringen will. Da haben diese Familienkonflikte, die haben dann ein bisschen mehr emotionalen Impact. Also, in der Hinsicht vertane Chance dabei kann Jodie Whittaker, also die neue Doktorin, das eigentlich besser. Ja, wahrscheinlich liegt es am skript Dann wäre das nochmal deutlich mehr schade, weil das hat Chris Chipnell geschrieben. Der hat sich unter anderem auch für Torchwood verantwortlich gezeigt. Und da konnte er auch die Charaktere und das Horror-Setting besser balancieren. So kann man sagen, alles was mit den Dialeks zu tun hat, also sowohl am Anfang, wenn der Dialek noch diesen menschlichen Wirt braucht, um zu überleben. Und dadurch so richtig schönes Horrorfeeling aufkommt. Man hätte da wirklich eine so schöne Horror-Monster-of-the-Week-Folge bringen können, die sich vielleicht nicht mal vor der legendären Nicht-Blinzeln-Folge hätte verstecken müssen. In dem Fall verdammen diese ganzen Elemente das Ganze ein wenig zur Mittelmäßigkeit. Also es bremst unnötig aus. Selbst wenn dann der Dalek später seine Gestalt versteckt in seiner neuen zusammengebauten Rüstung, da kommt so richtig schönes Oldschool-Trash-Feeling auf. Diesmal hat der Dalek sogar eine richtig schön dreckige, steampunkige Rüstung. Auch dieser Umbruch von diesen Horror-Elementen in diesen trash Das tut auch nicht weh. Das macht Spaß, wenn der Dialekt dann so böse ist, dass er sogar das britische Internet lahmlegt. Da hat man dann seinen Spaß dran. Und gerade mir, der sonst irgendwie von den Dialekts übersättigt ist, mir hat sowohl dieser Horroraspekt als auch dann dieser trash Charm gefallen. Wenn er dann zum Beispiel das Militär lahmlegt, quasi im Alleingang. Und... Dr. who werden sich dann zu Recht fragen, wieso das Militär, wo ist denn The Unit? Ja, diese Einheit wird leider durch einen dummen Gag verbraten. Ich hoffe, dass sie den bald wieder ausmerzenden oder schnippelig schnick die Zeit hatten. Knick irgendwas in der Richtung, weil das wäre schade, wenn gerade sowas, was auch jahrzehntelang bestanden hat, einfach mit einem billigen Witz ausgelöscht worden wäre. Alles in allem nach einem wirklich guten Start... Verliert es sich durch das soapige Familiendrama und einer in die Ecke gedrängten Doktorin in ziemlicher Belanglosigkeit, was wirklich schade ist, weil das hätte ein Klassiker sein können. Und auch dieses Neujahr-Feeling, es ist ja immerhin das Neujahrsspezial, will auch nicht so recht aufkommen. Bis auf zwei Szenen ist es irrelevant, dass das an Neujahr spielt. Die Frau Doktor sagt: Nein, du wirst die Welt jetzt nicht an neuer zerstören. Und man sieht kurz von der Tades aus so ein paar schöne Feuerwerke. Hätte man mehr draus machen können? So haben sie viele Elemente. Und außerdem, Dalek will kein so richtig separat zünden. Schade drum und so kann ich dem Ganzen leider nur 2,5 Punkte von 5 geben, weil es sich zu viel in anderen Sachen verliert, die das unnötig ausbremsen. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.